0: Bienvenidos a tu podcast, María discípula y misionera. La iglesia es muy cauta o cautelosa, cuidadosa en las manifestaciones de nuestra madre, porque se asegura que no haya engaño alguno en esas revelaciones privadas, porque estas manifestaciones son revelaciones privadas, porque la revelación dada, donde está el depósito de la fe, que es en la Sagrada Escritura, ya está, esa es la revelación universal dada por Nuestro Señor a través del Espíritu Santo, la Sagrada Escritura, la tradición, la escrita que es la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia que siempre nos apoya nos abre los ojos también y nos enseña para aclararnos todo lo que es lo que está escrito en la Sagrada Escritura pues así de esa manera tenemos ya a nuestra madre que se manifiesta en el cerro del Tepeyac. Por esa razón es de que la iglesia es muy cautelosa hasta que ya agota todos los recursos y se comprueba que es algo sobrenatural, ya lo autoriza. Y por eso tenemos esa autorización en la iglesia de venerar a nuestra madre en su advocación de la virgen de guadalupe hoy mire si ustedes van o muchos que tienen la oportunidad de viajar a muchos países del continente americano la virgen santísima es patrona de todas las naciones por eso ella es la patrona de América, la emperatriz de América, la patrona de las misiones del continente americano, porque aquí es donde ella se ha manifestado con gran amor. Claro, cuando ella se manifiesta en el cerro del Tepeyac, pues la historia nos cuenta, ¿verdad?, que en la conquista, pues se surgieron tantas dificultades, tantos asesinatos, podríamos decir, ¿verdad?, tanto que se despojó a nuestros indígenas. Porque si usted lee el documento de Aparecida, dice, ¿quiénes eran los dueños de la tierra? Los indígenas. Ellos eran los dueños de la tierra del continente americano, pero que pues la historia se dio así, fueron despojados de sus tierras y pasaron a ser de la servidumbre de los conquistadores. Imagínese usted, después de ser los dueños, ellos son despojados y pasan a ser, a pas y pasan al servicio de ellos a ser oprimidos humillados maltratados y qué nos queda nos da de ejemplo este hecho a qué se le imagina usted hoy no es que se le imagine es lo que se vive hoy también existen marginados rechazados porque el indígena siempre ha sido rechazado marginado, el más pobre, el enfermo, el que tiene sida, y también podemos decir hoy día muchos son despojados de sus tierras, de sus casas, y le voy a poner el ejemplo vivo, la extorsión, hoy tiene de rodillas el extorsionista, a los pueblos, los saca de sus casas, los saca de sus casas, mis queridos hermanos, porque lo sabemos, se apodera, de sus tierras, tiene de rodilla, a nuestros pueblos, el narcotráfico, todos esos pecados sociales, son los que hoy también existen como en tiempos anteriores de la conquista. Pero la Madre Santísima que viene en esa manifestación maravillosa de la Virgen de Guadalupe al Santo Juan Diego, que se da cuenta ya el Señor del sufrimiento de su pueblo y que clama justicia como hoy día se clama justicia y dice el Señor estoy viendo la esclavitud de mi pueblo la opresión de mi pueblo y por esa, de esa manera nuestra madre se sigue manifestando de muchas formas y cuando Recordamos la historia de Juan Dieguito, porque ustedes pueden ver hoy la película, de que se manifiesta a él, se le aparece y le dice, «No estoy yo aquí que soy tu madre». Pues eso es lo que debemos de tener la certeza, mis queridos hermanos. Ahí está ella que todos los días nos dice, no estoy aquí que soy tu madre, que yo puedo ayudarte, que yo puedo interceder por ti, veámoslo en las bodas de Caná, ahí está ese pasaje maravilloso de la intercesión de ella, que eso no ha terminado, Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes, todos los tiempos, por los siglos de los siglos Igual nuestra Madre Santísima Porque Él está con ella Y ella estará también por los siglos de los siglos Con nosotros, intercediendo Y amparándonos con ese amor maternal Al continente americano Nos vamos a separar un poquito del micrófono porque viene una bella alabanza que nuestro querido hermano Noé ha preparado para ustedes. Y a regreso. se manifestó en México pero es universal es para todos nosotros, es para toda la iglesia pero es esa gran festividad y pues se vale escuchar esas alabanzas de corte ranchero pues ahora vamos a a leer en el libro de San en el evangelio de San Juan porque ¿cómo es que desde la cruz nuestro Señor nos deja a María como madre? Claro es un eh, versículo que usted ya lo conoce pero eso es lo maravilloso que siempre podemos recordarlo siempre podemos leerlo para así pues reflexionar en San Juan en su capítulo 19 versículos 26 al 27 nos dice así Jesús Viendo a su madre y al lado al discípulo amado dice a su madre Mujer ahí tienes a tu hijo Después dice al discípulo ahí tienes a tu madre Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús así como Juan o San Juan lleva a María nuestra madre a su casa eh, primero en su corazón y luego en su casa imagínense San Juan ah, compartiendo con nuestra madre santísima ahí en su hogar qué gozora qué alegría pues nosotros de esa manera como el discípulo amado que representa a san juan nosotros también lo somos y mire podemos compartir con la madre podemos compartir con ella ese amor maternal ese amor que ella nos prodiga y que nos manifiesta y que siempre nos está presentando a su Hijo Jesús porque esa es la misión de ella verdad presentar a su Hijo Jesucristo si vemos en o recordamos a los Reyes Magos ¿a quién presenta a ella a los reyes magos? ¡A Jesucristo, niño! Si vemos a los pastores, ¿a quién les está presentando la Virgen? ¡A Jesucristo, niño, Dios! Y si va a la presentación del niño en el templo, ahí va ella. Ahí va con San José porque San José siempre la acompaña también, ¿verdad? Porque es el Padre. Recordemos que es la Sagrada Familia. Ahí está nuestra Madre. Y si vamos al templo, a la iglesia, ahí está la figura de nuestra Madre Santísima. Recordemos cómo se llama aquí el santuario. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ahí está la Virgen María, porque de lo que hablábamos anteriormente, de que vienen congregaciones, empiezan a nacer también congregaciones, muchas iglesias empiezan a construir bajo el amparo maternal de la Virgen María, para presentar en el templo a su Hijo Jesucristo. Y las congregaciones también a su Hijo presentan al Señor Jesús. Bueno, entonces, desde la cruz vemos aquí que Jesucristo confirió a María esa función maternal que ejerce. Eternamente a nuestro favor, o sea, a favor de quién de todos nosotros, los hermanos de su hijo Jesucristo, porque ella es nuestra madre. ¿Qué pasa en el hogar? ¿Qué hace la madre en el hogar? Tiene esa función maternal, pero esa función maternal en ella está amar a los hijos corregirlos con amor no con violencia corregirlos con amor prodigarles lo necesario es que la madre es la administradora del hogar no estamos haciendo de menos al padre a nuestro papá no hay un poema que dice que, se, que siempre lo dice en el día del padre. Es que la madre, con el brillo que tiene, nos opaca a nosotros los padres, dice, pero no es que, que les quite su lugar, claro que no, de ninguna manera, porque el padre es el jefe del hogar, el sacerdote de lo, del hogar, y con la madre... Los dos en diálogo y con amor dirigen los dos. Este hogar son los líderes del hogar, ¿verdad? Bueno, pues entonces nuestra madre, así como la madre del hogar, ejerce con maternal cuidado el hogar y también está en favor del hijo porque la mamá intercede ante el papá y en el hogar. Cuando le primero que hace el hijo a pedirle permiso a la mamá, fíjate, mamá, ¿qué tal y tal cosa? Bueno, vamos a hablar con tu papá, a ver qué podemos hacer. Entonces está haciendo ella una intercesión ante el papá, así la madre, ella hace la intercesión ante su hijo Jesucristo. Ella intercede siempre en nuestro favor. Y nuestra madre, llena de fe, de amor, de humildad, de espíritu, de servicio. Y esa entrega generosa a la causa de su Hijo. ¿Cuál es la causa de su Hijo? La salvación de la humanidad. Que por eso Él vino a redimirnos. Nació entre los pobres, siendo Él tan rico siendo el, el rey el dueño del universo vino a un lugar pobre vino a vivir entre los más pobres sufrió vivió su pasión muerte y resurrección que estamos viendo aquí ¿Cómo es de qué? Nos deja a María Santísima, a nosotros. Ahora vamos a leer hechos. Me acompaña. Ya vimos en San Juan cómo nuestra madre se queda con nosotros. ¿Y de qué manera? ¿verdad? Porque su hijo dijo... Que ella sería siempre la que nos cuidaría Ahora veamos en Hechos 1 12 al 14 ¿Por qué vamos a ver esto? Porque vamos a ver a María en las comunidades Vamos a ver cómo es que ella sigue en la iglesia Como humilde servidora ya vimos que, que, que alegre, ¿verdad? Qué maravilla que San Juan la tuvo en su casa y María no estuvo quieta. Ella siguió trabajando, siguió evangelizando. Pero vamos a ver hechos. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte de los olivos. ¿Qué dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar el día sábado acuérdense que en, en Jerusalén o en Israel, dice que el día sábado la escoba, si usted está barriendo la escoba se queda donde usted la deje arrinconadita y hasta el domingo la vuelve a tomar, hasta el lunes, perdón la vuelve a tomar porque es para dedicárselo al Señor, el domingo es el día del Señor en los cristianos Bueno Cuando llegaron subieron al piso superior Donde se alojaba Estaba Pedro y Juan, Santiago y Andrés Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Santiago de Alfeo Simón el Celota y Judas de Santiago Todos ellos con algunas mujeres La madre de Jesús Y sus parientes Permanecían íntimamente Unidos en la oración Palabra de Dios Te alabamos Señor Les he leído este pasaje Porque Después de Pentecostés Después de que ellos permanecen en oración Y son llenos del Espíritu Santo Arranca La Iglesia El Espíritu Santo Viene y acciona Hasta hoy y hasta los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces nos dice, ¿verdad? Nosotros no podemos ver a una Madre Santísima sentada en un trono, mandando, sin hacer nada, sino que, a una Madre pasiva, sino que vemos a una Madre Santísima activa, evangelizando. Por eso dice, ¿qué hace María en las comunidades? Ella sigue en la iglesia como humilde servidora, cooperando en la salvación y acompañando a su hijo. A ella siempre la encontramos evangelizando. ¿Por qué? Porque en sus manifestaciones... María Santísima, que es lo que dice según los relatos de sus manifestaciones, busquen a mi Hijo, acérquense a los sacramentos, vivan la Eucaristía, hagan apostolado, así como yo he visitado a mi prima Isabel, ahí se inician los apostolados eso es lo que ella dice según los relatos en sus manifestaciones y usted lo puede investigar sigan a mi hijo Jesús hagan lo que él les diga, obedezcan eso es lo que dice la madre santísima ella está en oración ella siempre se está manifestando. Ese es el trabajo de nuestra madre. Esa es su misión. Y por eso también la vemos en las comunidades. En, vemos sus imágenes en los templos. Y muchas advocaciones, muchos apostal, apostolados, muchas mm, congregaciones, basílicas. Todo es en honor a nuestra madre. Está en honor a nuestra madre porque ella presenta a Jesucristo resucitado. Ahora nos despegamos un poquito del micrófono nuevamente y vamos a escuchar una bella alabanza. Y prepárense porque en el próximo segmento Vamos a ver lo que dice el documento Iglesia en América, en sus numerales 8, 11 y 12, por si usted lo tiene, pues lo puede tomar, ¿verdad? Ya regresamos. <música> Ya estamos de regreso con su radio Mártires de Quiché. Le recuerdo el link www.radiofónica.msc.com para cualquier comentario o crítica constructiva que usted quiera hacer para este programa. Pues en el segmento anterior... Platicamos de que nuestra Madre no es una Madre Santísima pasiva, que ella sigue trabajando en las comunidades. Y siempre que vamos a hacer algún servicio, le suplicamos a ella como trono de la sabiduría, que la saludamos en las letanías del Rosario que nos ayude a hacer bien nuestro trabajo porque es para su Hijo Jesucristo pues vamos a leer en el documento Iglesia en América que nos habla sobre la Virgen en su advocación de Guadalupe este es el documento de una, un sínodo de nuestros obispos. Dice así. Los evangelios relatan numerosos encuentros de Jesús con hombres y mujeres de su tiempo. Una característica común a todos estos episodios es la fuerza transformadora que tienen y manifiestan los encuentros con Jesús ya que abren un auténtico proceso de conversión comunión y solidaridad entre los más significativos encuentros está el de la mujer samaritana el encuentro con saqueo el del ciego de Jericó y así hay muchos relatos de Jesucristo en esos encuentros pues hoy vivimos esos encuentros con Jesús esa fuerza transformadora que se manifiesta para que la humanidad cambia su forma de pensar, que seamos buenos cristianos. La madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo. Indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para que pueda manifestarse el poder salvífico del Mesías. Nos dice aquí, ¿verdad? Ella es portavoz. Si ella es portavoz, aquí se hace constar en estas manifestaciones o en estas apariciones de la Virgen Santísima. Ella es la portavoz o la vocera, podríamos decir, ¿verdad? En nuestro medio le decimos voceros, el vocero del presidente, el vocero de tal, eh, de la iglesia. Pues ella es la vocera o la portavoz del Señor Jesús. Por eso dice María... Es un camino seguro para encontrar a Cristo. La piedad hacia la Madre del Señor, cuando es auténtica, anima siempre a orientar la propia vida según el Espíritu y los valores del Evangelio. Ella entonces siempre nos está conduciendo ella es un camino seguro, ya lo platicamos en la semana anterior, ¿verdad? en el programa anterior, de que San Luis María de Montfort, dice, ella es el camino perfecto, el camino seguro, y aquí los obispos lo vuelven a recordar, María es el camino seguro para encontrar a Jesús, porque si vemos a la Virgen en las Imágenes, ya tanto pintura o escultura, la vemos con Jesús en sus brazos. A Él está mostrando. Y si no lo tiene en sus brazos, está ella con su cinta, que nos indica que está en la espera del Señor Jesús. Como lo estamos ahora todos en Adviento, ¿no? En la espera de que nazca el Señor Jesús Entonces María Como lo de, dice San, en el Evangelio de San Juan Cristo dice Ahí está tu madre Entonces ella es la portavoz del Señor Jesús Ahora ¿cómo dice No poner en relieve este, este, estas manifestaciones de la iglesia peregrina en América En el camino al encuentro con el Señor La Santísima Virgen de manera especial Está ligada al nacimiento de la iglesia en la historia de los pueblos de América que por María llegaron al encuentro con el Señor. Por eso este documento se llama Iglesia en América, porque es el relato de la manifestación de nuestra Madre en la vocación de Guadalupe. En todas partes del continente, la presencia de la Madre de Dios ha sido muy intensa desde los días de la primera evangelización gracias a la labor de los misioneros en su predicación. El Evangelio ha sido anunciado presentando a la Virgen María como una realización más alta desde los orígenos, orígenes en su advocación de Guadalupe. María constituyó el gran signo de rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión. Ya ves, la Virgen a eso es lo que nos invita: a buscar a su Hijo, a buscar al Señor, a nuestro Padre, estar en comunión. ¿Y cómo estamos en comunión con ellos también? En los santos sacramentos La aparición de María al indio Juan Diego en la colina del Tepeyac En el año de 1531 Tuvo una repercusión decisiva para la evangelización Este influjo va más allá de los confines de la nación mexicana Alcanzando todo el continente y América, que históricamente ha sido y es crisol de pueblos, ha reconocido en el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac, en Santa María de Guadalupe, un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. Por eso, no solo en el centro y en el sur, sino también en el norte del continente, la Virgen de Guadalupe es venerada como reina de toda América. Re A ver, recordemos aquí, dice, «Este influjo va más allá de los confines de la nación mexicana». Ella se manifestó allí en ese lugar, pero es para la iglesia universal y para todo el continente americano, para todos nosotros. Y como dice históricamente, América ha sido crisol de pueblos y quiere decir, ¿qué es lo que pone en el crisol? El oro, ¿verdad? ¿Qué pasa con el oro? O sea, el metal precioso en el fuego se dobla, se moldea, y eso ha pasado con nuestros pueblos, o pasa con nosotros, el continente americano ha sido acrisolado, doblado, oprimido, pero al mismo tiempo levantado en victoria por esas manifestaciones maravillosas de nuestra Madre Santísima en el continente americano, porque nos trae a su Hijo Jesucristo a lo largo del tiempo ha ido creciendo cada vez más en los pastores y fieles la conciencia del papel desarrollado por la Virgen en la evangelización del continente María Santísima de Guadalupe es invocada como patrona de toda América y estrella de la primera y de la nueva evangelización. Guíe nuestra madre, pues con su intercesión maternal a la Iglesia, al, a la iglesia en este continente, alcanzándole la efusión del Espíritu Santo como en la iglesia naciente para que la nueva evangelización produzca un espléndido florecimiento de vida cristiana. La Madre Santísima, mis queridos hermanos, siempre hay que pedirle que nos guíe. Es la estrella de la nueva evangelización ¿Qué quiere decir que el evangelio siempre es fresco, es ayer hoy y siempre el evangelio siempre está presente siempre debe mostrarse manifestarse dar testimonio hablar de Jesús para que los pueblos cambien. Contamos con el auxilio de María. La iglesia en América desea conducir a los hombres y mujeres de este continente al encuentro con Jesucristo. Punto de partida para una auténtica conversión y para una renovada comunión y solidaridad este encuentro contribuirá eficazmente a consolidar la fe de muchos católicos haciendo que madure en fe convencida y operante queridos hermanos contamos con el auxilio de nuestra madre aquí en América, en todo el mundo, en el universo entero, porque hay manifestaciones de nuestra madre en otros países que nosotros conocemos, por lo menos pues conocemos la manifestación de la madre a los pastorcitos, ahí en Portugal, la manifestación de la madre en Francia, en Lourdes, la que se, se relata en estos tiempos que todavía pues no hay un documento en Medugori dicen algunos otros dicen Medjugori pero es una manifestación tenemos otra en Sarapiquí y así podemos hablar de muchas manifestaciones de nuestra madre y que presenta a su hijo Jesucristo para que cambie el hombre su actitud pero hoy tenemos la alegría de que nuestra madre se manifestó muy cerca de nosotros en, en el continente americano donde presenta a su hijo y que contamos con el auxilio de ella para seguir trabajando pues hermanos también que María Santísima se manifieste en nosotros en nuestro corazón así como decimos que se vea que Jesucristo vive en nosotros. San Pablo dice, es que ya no soy el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Pues que así se vea, que si María Santísima, como San Juan, se la llevó a su casa, se la llevó en su corazón, que así nosotros también tengamos a nuestra madre en nuestro hogar, en nuestro corazón, que le hagamos un altar en nuestra casa. Por ejemplo, en mi casa, ahí está el altar con nuestra Madre Santísima. Y la imagen es de la Virgen de Guadalupe. Tengo a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que haya un altar en nuestro hogar, donde se manifiesta la Virgen y se manifiesta el Señor Jesús. Pues que en nuestro corazón también sea un altar sea un sagrario donde esté Jesús. Si nosotros recibimos al Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía, que nosotros también seamos esas custodias vivas, donde Jesús viva en nuestro corazón. ¿Quién fue la primera custodia del Señor Jesús? La Madre Santísima. Pues que nosotros seamos esas custodias, que lo llevamos cada vez que lo recibimos en la hostia consagrada mis queridos hermanos así que ustedes siempre cuenten con el auxilio de María Santísima en la advocación de María de Guadalupe y los dejo con una bella alabanza y ya regresamos
1: Sí, de lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgen Es tú las estrella más hermosa de la creación. que la última ocasión. Pero con un amor tan grande para ti que no nos cabe en el corazón. Porque eres consuelo divino, luz de todos los caminos. Gracias por quedarte siempre con tus fieles peregrinos. ¡Gracias!
0: de regreso, mis queridos hermanos, y muchas gracias por su sintonía a este programa Mariano. Vamos a hacer una oración a nuestra madre de Guadalupe. Sabemos que es nuestra madre María, pero hoy por su advocación he traído una especial. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Santo. Amén. Madre del cielo morena, señora de América Latina, ternura en tu mirar tienes divina, tienes color igual a tantas razas, virgen tan serena, señora de estos pueblos tan sufridos, patrona de pequeños y oprimidos, sobre nosotros tu favor derrama. Enciende a nuestros jóvenes tu luz y muestra a nuestros pobres a Jesús. Que el mundo entero, Madre, sienta al fin tu amor. Enseña al que pan tiene a compartir y ayuda a los sin pan a no morir. Concede a nuestros pueblos caminar en paz, alienta la esperanza que nació, enseña al pueblo a no callar su voz, despierta al insensible, dale corazón, dile que la justicia es condición de un modo más humano que el de hoy y a este nuestro pueblo guíale a Jesús amén nuestra señora del sagrado corazón ruega por nosotros Virgen de Guadalupe ruega por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bien mis queridos hermanos Gracias por su compañía y sigan en sintonía con esta preciosa radio Mártires de Quiché. Hasta pronto. En esta su radio muy bendecida por el Señor Mártires de Quiche. Hoy traigo un tema precioso para ustedes que es la Virgen de Guadalupe. Siempre debemos tener esa admiración y gratitud a la Virgen que nos dio a luz al Salvador. Ella dio a luz al Salvador y siempre se sigue manifestando y sigue presentando al Señor Jesucristo en nuestras vidas para que tengamos un cambio que sigamos a Jesucristo y que seamos verdaderos cristianos católicos hoy voy a contarles un poquito según la historia, ¿cómo es que llega la piedad mariana al continente americano en el siglo XV? Nuestra madre estrella de la evangelización en el nuevo continente. ¡Qué maravilla! Pues fíjense que ustedes también lo pueden investigar, pero es algo tan precioso. Cuenta así la historia que Colón en, con sus tres carabelas en su expedición cuando vino al mundo nuevo, que él ni se lo imaginaba siquiera qué era lo que iba a descubrir y creo que nunca supo qué fue lo que descubrió, en sus tres carabelas venían sus banderas, pero en esas banderas venía resplandeciente la imagen de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Muy fervoroso, recuérdense que el viejo continente, y pensemos en España, eran muy católicos, de ahí pues, vino la evangelización a América, pero que hoy día, cuenta que tenemos que regresar nosotros a, al continente europeo a evangelizar, porque en España hoy las iglesias, algunas iglesias católicas se están convirtiendo en museos así que hay que ir a evangelizar los que tengan oportunidad pues hay que irse emisión, si a mí algún día el señor me diera esa oportunidad yo le diría sí señor, ahí voy pues bueno en una de esas expediciones viene Hernán Cortés Hernán Cortés fue el que conquistó México dice que era un hombre católico muy fervoroso muy devoto de María Santísima y él dice que cuando empezó a ver eh, todos esos ídolos que tenían, los aztecas, cuando él se dio cuenta de eso, empezó a colocar en cada uno de ellos una imagen de la Virgen María. Miren qué lindo. De esa manera fue que él colaboró también con la evangelización. Él ponía imágenes como así hoy, pues cuando vamos a evangelizar, eh, damos estampitas de la Virgen, de Jesús, de algún santo, pero nosotros lo que queremos es dar a conocer a Jesucristo, para que el hombre se acerque a la iglesia, se acerque al Señor, se acerque a los sacramentos, confíe en Jesús y regrese a la iglesia. Bueno, Hernán Cortés dice que eso es lo que estaba haciendo, colocaba esas imágenes, queriendo así cambiar el culto de los ídolos que tenían los aztecas hacia Nuestra Señora y a su Hijo Jesucristo. Así como hoy la iglesia también es, es muy cautelosa en eso, ¿verdad? Cuando es el que dicen celebramos entre comillas, muchos celebran Halloween. ¿Qué hace la iglesia? Pues hay una vigilia. Hay una vigilia, hay prédica, hay alabanza. Y es para contrarrestar lo que los paganos o católicos ignorantes, déjenme decirles sin ofensa, lo hacen también, ¿verdad? Pues así también la iglesia cambia estas. Eh, fiestas que tienen que no son cristianas y trata de hacerlo a la manera de nuestra iglesia católica pues así lo hizo Hernán Cortés ponía esas estampitas oh, perdón estampitas no sino imágenes de la virgen que eran esculturas y recuérdense que vinieron las congregaciones las primeras dice que fueron las dominicas los carmelitas, franciscanos, y más adelante pues vinieron jesuitas y otras que vinieron a evangelizar. Usaban las imágenes, estampitas, usaban lo que eran los vitrales. Porque recuérdense que pues no sabían leer nuestros indígenas. Entonces, esta naciente piedad hacia la madre de Dios culmina con la aparición de la Virgen de Guadalupe a el Santo Juan Diego. Y de esta manera así, asume bajo su amparo maternal a todos los hijos de este gran continente americano en la advocación de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué fue? también, porque recuerden que ellos que ya estaban catequizados, o sea, los indígenas que ya estaban catequizados, clamaban al Señor, porque después de ser ellos los dueños de la tierra, sabemos que Dios es el dueño del universo, pero ellos eran dueños de su porción de tierra donde vivían los indígenas y les vienen a quitar su tierra. ¿Qué pasó? Y si usted lee el documento de Aparecida, dice, ellos eran los dueños de la tierra, les quitan su tierra y pasan a ser de la servidumbre de los conquistadores. De todos los que vinieron. Pasa a ser un pueblo oprimido, masacrado. El sufrimiento que tenía el pueblo ya. Ahora mis hermanos podemos pasarlo a la época actual. ¿Creen que estamos viviendo lo mismo? Estamos viviendo la extorsión. ¿Qué pasa con esto? Le están quitando a muchos sus casas. Ustedes lo se dan cuenta. En muchos lugares les quitan sus casas los extorsionistas. Les quitan su dinero. Los asesinan. Tienen que abandonar sus casas. ¿Por qué? Porque hoy los pueblos están de rodillas y a merced de, esta, de este tipo de personas lo que le llamamos el pecado social. Están de rodillas y a merced del narcotráfico. Y es que por eso también hoy estamos clamando, como en aquellos tiempos, estamos clamando a nuestro Señor, que nos ayude, que venga a poner un, como dicen, un hasta aquí. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que florezca el, la paz en el mundo y especialmente aquí en nosotros. Pues is, por esto mismo fue que nuestra madre se apareció en esta advocación de la Virgen de Guadalupe y no se le manifestó a ningún rey, a ninguno de poder, Económico, a ninguno de poder jerárquico. ¿A quién fue? A un humilde campesino, al más pequeño de sus hijos. ¿Qué le dice la Madre Santísima cuando se le manifiesta? Aquí estoy, aquí estoy. Que yo soy tu madre. No tengas pena, no tengas miedo. ¿Y qué le dice él con su, su sencillez? Que ojalá que nosotros también seamos sencillos como Juan Diego. Como el santo Juan Diego. ¿Qué le dice él en su inocencia, en su pureza? Niña mía, niña mía le dice él, ¿verdad? cuando le dice la virgencita ¿dónde vas? voy a tu casita le dice ¿verdad? voy a tu casita a la iglesia queridos hermanos que nosotros también seamos como Juan Diego el santo Juan Diego que siempre vengamos a la casita de la virgen María donde ella nos presenta a su hijo Jesucristo donde ella siempre está pendiente de nosotros para que busquemos a su hijo Jesús, bueno, de esta manera pues ella asume lo que es ese amor maternal a nosotros, sus hijos del continente
2: americano.
3: que me hayas escogido para ser tu voz delante de tus hijos mi guadalupana mi guadalupana soy el más pequeño pero venzo el miedo porque estás conmigo mi guadalupana dime quién soy yo para que me hayas visitado para que confiaras en mis 10 cansados, mi Guadalupana, mi Guadalupana, yo seré tu siervo, seré tu guerrero, aquí están mis manos, mi Guadalupana, si tu luz me ampara, por ti dejo todo, en tus manos pongo toditita mi alma, invencible y sigo adelante caminando firme y para y Guadalupe te entrego mi vida Guadalupana, dime quién soy yo para que me hayas visitado, para que confiaras en mis pies cansados, mi guadalupana, mi guadalupana, yo seré tu siervo, seré tu guerrero, aquí estaré mis manos, mi guadalupana, si tu luz me ampara dejo todo, en tus manos pongo toditita mi alma Mi Guadarupana, sigo tu camino por ti seré santo, voy bajo tu manto, por ti tengo calma con tu amor de madre me vuelvo invencible y sigo adelante, caminando firme Mi Guadarupana, mi Guadarupana Entrego mi vida, te entrego mi amor